0: To są majówkowe niedomówienia. Naszym gościem telefonicznym jest teraz Bronisław Maj, poeta, krytyk literacki, wykładowca uniwersytecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście zbieżność nazwiska z nazwą miesiąca, w którym się spotykamy jest zupełnie przypadkowa, ale ja chciałbym nawiązać do czegoś, co się pojawiło w naszej rozmowie wstępnej, kiedy się umawialiśmy na tę rozmowę na antenie. Rzeczywiście zdarza Ci się często tłumaczyć, że to nie Ty napisałeś winę tu? No chętnie się
1: czasem do tego przyznaję, rzadziej przyznaję się do pomyłki, by tak rzec, do kwadratu, kiedy Karola Maja mylą z Karolem Marksem i dziwią się, że są już na trzydziestej stronie, a Indian jak nie było, tak nie ma. Więc czasami prostuję te pomyłki.
0: To nie rozmawiajmy o ani Maju tamtym, ani o Marksie tym bardziej. Porozmawiajmy o Majowej poezji. Ja chciałem cię zapytać, czy twoim zdaniem w ogóle istnieje coś takiego jak poezja Majowa, a może została gdzieś w literaturze wyodrębniona w jakichś badaniach naukowych, literackich?
1: Ja. Pozwolę sobie odpowiedzieć ci głęboko w istocie retorycznym pytaniem. A czyż istnieje jakakolwiek niemajowa poezja? Już klasyk powiada w wierszu Poezja zresztą zatytułowanym Ty przychodzisz, jak noc majowa. I to jest y, najistotniejsze. Nie ma poezji poza poezją majową. Na ławce maj Królewicz siadł, czy to był maj, pachniała saska kępa, czy to znak, że zjawił się kolega maj. No, mhm. Właściwie wszystko jest, jest o tym. Czasami odbywają inne słowa w miejscu tego maja, ale przecież i tak wiemy o co chodzi.
0: To teraz zapytam Ciebie jako człowieka piszącego, jako poetę, czy Twoim zdaniem Maj nie jest trochę za łatwy, jeżeli chodzi o poezję. On jest taki z założenia śliczny, optymistyczny, dający nadzieję. Czy nie lepiej tak poczekać do listopada i się trochę pomartwić?
1: No, może i tak, ale Listopad w gruncie rzeczy jest takim zapłakanym, nieudanym majem, więc no nie szukajmy dziury w całym. Oczywiście to, że maj jest wszędzie i zawsze w poezji sprawia, że trudno jest coś oryginalnego i ciekawego na ten temat wymyśleć i o nim coś na nowo śniehającego, oszałamiającego powiedzieć, ale to nie oznacza, że nie trzeba się starać.
0: Chciałbym poprosić Cię, żebyś przeanalizował ładunek poetycki takich słów jak majonez i majeranek. Czy one mają potencjał poetycki?
1: No, one mają gigantyczny, oszałamiający, olśniewający potencjał poetycki, zwłaszcza jeśli są obok siebie, bo z jednej strony jest ten majeranek, czyli sielski, anielski, dobry, poczciwy, zacny, majowy poranek, a z drugiej strony ten trochę egzotyczny majonez, i one. Tutaj się wzajemnie cudownie dopełniają. Majeranek z majonezem czy majonez z majerankiem dają cudowne, poetyckie właśnie połączenie egzotyki, tajemnicy i tego, co swojskie, sielskie, anielskie. No w tym jest gigantyczny poetycki potencjał.
0: Ja wiedziałem, że jak zadzwonię do kogoś mądrego, to ten ktoś Państwu wszystko wyjaśni. Nawet... Ale to zadzwoń
1: do kogoś mądrego. Po naszej rozmowie zadzwoń do kogoś mądrego.
0: Nie w tym kierunku szła ta moja wypowiedź, ale niech już tak będzie. Bardzo Ci dziękuję za to, że wyjaśniłeś Państwu, że majeranek i majonez to rzeczywiście bardzo poetyckie sformułowania. Czy Ty masz jakiś taki swój majowy ulubiony utwór? Miliony. Aha. Miliony. Miliony rąk, tysiące rąka, serce bije jedno na przykład. Tak jest. Mhm. Bardzo Ci dziękuję. Bronisław dziękuję. Maj był naszym gościem i teraz już wszystko na temat poezji, albo prawie wszystko na temat poezji majowej Państwo wiedzą. I ja może skorzystam w zapowiedzi utworu muzycznego z tego, co przed chwilą Bronisław Maj powiedział, bo powiedział, że listopad jest zapłakanym, nieudanym majem i też skorzystam z takiej zapowiedzi, którą kiedyś usłyszałem jadąc samochodem. Prezenterka radiowa prowadząc koncert muzyki poważnej powiedziała, dziś pierwszy dzień jesieni, zaczniemy tak bardzo że jesiennie, Antonio Vivaldi, cztery pory roku, zima. No to ja Państwu proponuję w tym majówkowym wydaniu niedomówień coś takiego bardzo majowego. Antonio Vivaldi, cztery pory roku, jesień. We'll